0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Os monstros icônicos ou vilões icônicos são tão hegemônicos na cultura popular que muitas vezes nem nos perguntamos mais da razão deles serem tão conhecidos, apreciados embora monstruosos ainda assim apreciados por muitas pessoas e por que existe algum interesse neles que mantém de fato essas figuras macabras ainda presentes, ainda vivas, embora décadas ou até séculos, no caso dos clássicos, a terem se passado. Ainda assim eles sobrevivem, ainda assim são relembrados, e em muitas oportunidades até mesmo adaptados para uma época mais atual, seguindo as tendências dessa mesma época, ou seja, eles são duráveis, não eternos, porque eternidade para qualquer coisa é algo que de fato não existe. É apenas uma expectativa, uma esperança, mas eternidade de fato não existe para nada neste mundo. Mas fato é que essas figuras elas são muito, muito duráveis. E, eterno enquanto dure, elas estão aí, ainda assombrando e encantando na mesma proporção muitas pessoas. Mas o que de fato torna os ícones do horror duráveis, tão resistentes na cultura popular? Seria apenas o modo como essas figuras são tratadas? Marketing? Estratégias daqueles que detêm direitos autorais? Não, não somente isso. Eles são especiais de certo modo, porque eles bebem de elementos que dizem respeito não apenas a eles. barbáries, monstruosidades que não dizem respeito apenas a eles, mas à própria realidade humana. Os Universal Monsters, ou os vilões do slasher, os mais tardios, aqueles que surgiram na década de 80, 90... Tanto eles quanto os clássicos da Universal, que se inspiraram em formidáveis obras literárias ou mitos do passado, todos eles carregam em seu arcabouço elementos da experiência humana, ou de terrores muito próximos, muito táteis, ou perspectivas, maneiras como as pessoas conseguiram ou tentaram explicar fenômenos as quais elas não entendiam ou medos muito arcaicos medos os quais eram básicos, diziam respeito ao seu cotidiano a elementos, coisas que aconteciam ao seu redor e que elas não necessariamente conseguiam explicar quando nós pensamos nos monstros da Universal da, do estúdio que, de fato, ainda mais os popularizou esses monstros como o Drácula, o Frankenstein o Lobisomem, a Múmia, o, a criatura do Lago Negro né? Creature from the Black Lagoon, o Homem Invisível, o Fantasma da Ópera todos esses monstros, eles tinham uma origem na literatura onde, não todos, mas a maior parte deles Uh, mas na literatura, uh, seus autores, os autores que de fato tornaram, os primeiros a tornarem essas figuras mais reconhecíveis em escala global, eles se baseavam na experiência humana. A matéria-prima é a experiência humana por si só, algo cultural, algo que irradiava não apenas de uma pessoa em específico, mas de uma comunidade. Até o Drácula ser o Drácula muitos outros trabalhos, muitas outras pessoas e até mesmo comunidades inteiras, separadas por quilômetros de distância, né, povos diferentes que faziam leituras, interpretações diferentes do vampirismo, todo esse processo histórico e cultural contribuiu para que Bram Stoker, em determinado momento, fizesse uma leitura de Drácula, que seria uma leitura mais hegemônica do vampiro clássico, do vampiro do século XIX. E isso é algo que vale também para os outros monstros, como, por exemplo, o Frankenstein. O Frankenstein, ele de fato simboliza algo que também diz respeito a um tipo de experiência humana. O monstro, ele é construído de maneira fantástica, mas no seu arcabouço existem vários elementos da experiência humana, dos mais frágeis até mais bestiais. Neste podcast, eu proponho passar por cada um desses monstros, dos clássicos da Universal, ou até mesmo dos vilões Slasher mais tardios, onde, entre eles, há alguns que são ainda mais complexos do que simplesmente um maníaco um psicopata que sai por aí fatiando as pessoas. Há alguns possuem idiosincrasias não muito simples de verificar, mas que de certo modo dizem respeito também de elementos básicos de um medo básico, o qual as pessoas compartilham, sentem independente do seu contexto histórico e social. E por isso, esses elementos tendem a ficar muito marcados, muito registrados em suas psíquicas, a ponto desses monstros, mesmo depois de décadas né, ou séculos, serem ainda relevantes para os mesmos. Vamos lá? Vamos começar essa lista, essa passagem, certamente, pelo Drácula, que talvez, entre todos os clássicos, tenha sido aquele que mais foi pulverizado e aquele que deu origem também a vários vampiros, vários paradigmas diferentes para tratar uma mesma questão. Antes de relembrar características específicas do Drácula, é importante grifar mais uma vez. Muito antes da Universal Studios popularizar e globalizar as criaturas né, da literatura, elas já eram muito, muito potentes em seus determinados contextos históricos. Eu, pelo menos, avalio que o movimento do cinema foi de pulverizar esses monstros, torná-los mais presentes, mais intensos em uma escala mais global, dentro de um tipo de paradigma. Até porque, lendas sobre o vampirismo não são únicas e exclusivas da Europa. E, mesmo na Europa, independente do lugar que você esteja transitando, uh, o vampirismo também ele foi expresso de tantas formas, de diferentes formas, que é impossível nós uh, afirmarmos que o vampirismo em si ele possuía uma forma só. O vampirismo na Romênia, o vampirismo na Rússia, o vampirismo na Irlanda, o vampirismo na Alemanha. Né? O que hoje são, de fato, esses territórios que anteriormente, claro, tinham divisões geográficas e geopolíticas diferentes, enfim, não vou entrar muito nessa seara. Mas em lugares diferentes da Europa, o vampirismo era expresso de determinadas maneiras que não eram assim tão homogêneas. O que também vale né, para vampirismos que certamente existiam em outros lugares do mundo, em outros continentes, mas que não foram, de fato, comunicados por meio da literatura mas talvez através da tradição oral, de lendas, crendices, certamente é onde nós encontramos melhor tais elementos. Mas enfim, o vampirismo em si ele já era potente, o que a Universal faz é tornar popular um tipo de vampirismo, um paradigma de vampirismo, que foi pensado por um autor, o Bram Stoker, que já havia bebido, já havia sido influenciado por vários outros literários do século 19. Quando ele criou o seu Drácula, é claro que ele foi inspirado por outros autores e também por outras lendas. O Drácula já era potente. E o que o cinema fez a ele foi dar uma estética, uma visão determinada, um modelo de apresentação que envolve muito, principalmente, refino. Envolve classe. E isso, obviamente, é um dos atributos, um dos méritos muito fortes, daquele que primeiramente o representou na sétima arte, que foi o ator Bela Lugosi. A influência, a contribuição de Bela Lugosi para aquilo que nós entendemos, compreendemos do Drácula é muito, muito importante. Obviamente, o Christopher Lee depois uh, deu mais contribuições, mas, obviamente, ele foi influenciado minimamente por aquilo que o Lugosi fez, como depois o Gary Oldman. Também teria referência, teria algo a aprender com os dois mestres do passado. Mas enfim, a transição entre o vampiro da literatura para o cinema uh, é algo curioso, porque é, é, uh, o cinema bebe da literatura, daquilo que já é potente na literatura e na crença popular, e torna essa, uh, essa besta, essa besta que ao mesmo tempo representa o que é mais bestial mas também o que é mais refinado, para o cenário mundial. Não inicialmente, porque o cinema ainda era um projeto em desenvolvimento, né? o cinema ele não era globalizado naquela época como é hoje, mas, enfim, em um determinado momento, o Drácula o Lugosiano, o Drácula do Universal, chegou a várias praças, a vários lugares do mundo, mesmo que muito tempo uh, tenha sido necessário, para que outros lugares recebessem essa arte maravilhosa que nós conhecemos como cinema. O Drácula em si, ele engendra vários medos que nós podemos chamar de medos de classe, de certo modo, e medos também de gênero, porque, querendo ou não, o vampiro aristocrático não era aristocrático por acaso. A questão de classe, a questão econômica, né? Onde na hierarquia social um vampiro estava, é algo importante, é algo que existiu, nós conseguimos observar em basicamente quase todos os vampiros do século XIX, e isso torna, essa constatação torna este aspecto muito importante. O vampiro burguês é alguém capaz de dominar, um monarca, como o Drácula era, inspirado no Vlad, um homem horrível, né, uma das piores. Personas, uh, da história da humanidade, um genocida um, o Drácula em si era alguém que engendrava muito poder ele tinha muito poder e ele não precisava ser vampiro para expressar esse poder o que nós devemos fazer uh, aqui é um esforço de nos colocar no lugar, no lugar de quem era uh, o plebeu ou o inimigo de um monarca assim. o poder de um monarca é sempre expresso na vertical, De cima para baixo. E a priori é alguém que tem muito, muito poder. Muitos monarcas na história da humanidade se consideraram, inclusive, deuses. Né? Deuses andando na terra. E eles tinham um poder, um poder, na verdade, incontido, muito concentrado em suas pessoas, a ponto de aterrorizar a vida de plebeus, de milhares de pessoas que viviam em seu domínio de opressão, em seu domínio tirânico. Imaginem-se, no lugar dessas pessoas, o que um simples capricho de um monarca, né, de um aristocrata, de um nobre, poderia fazer com a vida de um plebeu, por exemplo. A vida de um plebeu poderia mudar da noite para o dia, se tornar um inferno ainda maior do que era, apenas por um capricho, apenas por um desejo, apenas por um monarca que viu uma donzela no campo... Uh, se afeiçoou por ela, né? afeiçoou uma palavra bonitinha, porque na verdade ele passou a ter impulsos, desejos sexuais por aquela jovem e apenas por ser nobre, por ser um monarca, ele poderia ir lá estuprar a jovem sem nenhuma consequência. Por isso também é um horror de certo modo que envolve gênero, porque a, a expressão de um desejo masculino, e no caso em alguns personagens Uh, feminino mas é uma mulher, no caso, bestializada, né? uh, no caso, julgada por se permitir né, aos prazeres carnais. É, há, de fato, né, uma, um certo moralismo quando a vampira é a mulher, né, porque sempre vai ser a meretriz de Satanás, né? uh, aquela que se entregou aos prazeres, né, que perdeu o recato. Há um moralismo religioso, conservador, muito forte na, no arcabouço né, do vampiro, do vampiro clássico, do paradigma clássico do século XIX, isso é inegável. Mas enfim, quando expresso na figura masculina, as mulheres, que normalmente são o alvo preferido do vampiro, né, aquelas que serão seduzidas por seu poder, ou até mesmo por sua linhagem, porque são as duas coisas, né, o poder, a capacidade de sedução da besta, mor e também a capacidade de dissimulação em virtude de Uh, daquilo que ele consegue prometer por ter muito dinheiro, muito acesso uh, a promessa, né, a possibilidade de uma vida menos miserável do que aquela vivida pelos plebeus todos esses elementos eles são constitutivos e fazem parte da realidade do vampiro clássico é impossível nós uh, apenas levarmos em consideração aquilo que é parte da superstição que era parte das lendas né? as pessoas que sofriam ataques que de que de alguma forma né perdiam sangue não sabiam explicar muito bem o que aconteceu mas ao mesmo tempo essa opressão exercida feita pela figura de um monarca um monarca com seu poder supremo controlado né totalmente em sua pessoa ele era um horror cotidiano pois era uma figura capaz de apenas por seu desejo mesmo que fosse uma paixão né, incontida uma paixão a qual ele estivesse disposto a fazer qualquer coisa para vivenciar, né, para viver novamente, qualquer coisa assim, um simples sentimento, um impulso, uma obsessão de um monarca, era algo capaz também de transformar a vida né, para sempre, a vida de uma família, uma comunidade inteira. Isso também está presente no vampiro. Então eu penso que, no caso do vampirismo, o que o torna potente é também, não apenas a expressão dessa sensualidade esse aspecto que é mais uh, voltada a libido né, que está presente no personagem mas também expressão desse poder tirano né, desse lugar social que o vampiro ocupa e querendo ou não, né, a realidade é que tirania né, e concentração de poder sempre existiu na história da humanidade e sempre vai continuar existindo e sendo assim o campo continua sendo fértil, para que um vampiro, né, o vampiro aristocrático, continue também existindo. Eu sempre achei o Frankenstein, o prometeu moderno de Mary Shelley, uma criatura completamente fascinante. Ele é fascinante. Ele é esteticamente né, abominável, a aparência dele não é das melhores, até porque ele é um zumbi. Ah, ele é o produto de vários corpos humanos costurados né, e revividos para gerar, criar um novo ser, um ser virgem, virgem para qualquer contato com o mundo, a qual ele vai desenvolver e vai aprender né, brutalmente, de maneira muito sofrida com o passar do tempo. É, em, em si, ele é uma criatura, uma representação de um monstro masculino, mas... a ah, Frankenstein não nasce totalmente virgem, porque ele acaba sendo influenciado pela sensibilidade de uma mulher. E é justamente nesse sentido que eu acho a criatura fascinante, É nesse sentido que ela é muito diferente dos demais monstros clássicos, né? dos monstros da antiguidade que ali no princípio do século 20 começavam a ficar muito mais populares do que eram graças à sétima arte. O Frankenstein herda. A sensibilidade de uma mulher de época. Uma mulher de época que, em sua obra, de certo modo, comunicou os anseios e sensibilidades de muitas outras mulheres, de mulheres daquela época. Frankenstein é um porta-voz do feminino, pois de fato a sua mãe é uma mulher. Uma mulher o gerou. Uma mulher que era porta-voz de outras mulheres. O conservadorismo. O papel de uma mulher no século XIX, os seus limites, né, a imposição uh, de poder dos homens, os lugares sociais que uma mulher poderia ocupar ou não, se ela era autorizada a minimamente ser uma autora, escrever literal, literatura. Todos esses dilemas, essas vivências, né, uh, esses dramas vividos pela própria Mary Shelley na sua vida uh, individual, né, na sua vida particular, eu creio que tudo isso acaba vazando no monstro. Frankenstein, o nome que ele recebe, é, ele recebe de seu criador, do verdadeiro monstro da história. Né? Mas a criatura em si, ela acaba herdando a sensibilidade não de um homem, como era mais comum e esperado né, nas outras criaturas. Ele herda a sensibilidade de uma mulher, dos dilemas de uma mulher, que eram dilemas expressos, né, vividos por muitas e muitas outras. Então, de certo modo, o Frank, o um monstro, ele acabou ficando, se tornando né, um dos monstros mais sensíveis da história do horror. Eu ainda penso, eu ainda avalio, eu ainda acho que ele é o monstro mais sensível de todos. Em muitos momentos nós não sabemos muito bem o que sentir pelo Frank. Se nós sentimos uh, raiva dele, se nós sentimos repulsa dele, se nós sentimos pena, se nós uh, o abraçamos e levamos para casa. Uh, nós não sabemos o que sentir de fato pela criatura porque ele representa muitas coisas essas sensibilidades né, algo do espírito infantil porque ele nasceu e depois de ter nascido né, com esse corpo desfigurado ele não teve referência nenhuma né, ele não teve um pai ele não teve um, alguém que o guiasse de fato uh, ele descobriu o mundo sem ter uma mãe sem ter alguém, a figura materna no caso que eu estou dizendo aqui, a figura do cuidado, do amor, do carinho. O que moldou o monstro foi a expressão mais brutal do mundo, o um mundo como ele é, na sua total e completa barbaridade, onde ele nem se parecia com os demais supostamente da sua espécie. Por ser desfigurado, foi chutado, escorraçado, destruído de várias e várias maneiras. De certo modo, essa expressão do sofrimento, da exclusão, uh, muitas pessoas uh, são capazes de projetar ou identificar no Frankenstein. Excluídos, oprimidos, calados, uh, rejeitados, né? e isso tanto vale para mulheres também uh, como homens, né? moradores de rua, né? pessoas que tinham alguma doença que as desfigurava, leprosos, uh, são muitas expressões, são muitas condições da experiência, da, da vivência né, humana, expressões de sofrimento, que podem ser projetadas na figura do Frankenstein. Porque ele é tão potente, ele é tão sensível, né, que ele, como uma esponja, ele puxa para si várias uh, dessas características. E, inclusive, também, ele expressa, é importante demarcar, né? Uh, um revide, uma vingança, ele introjeta toda a violência dentro dele né? e por ressentimento, algo que vai sendo construído, né? ele também tardiamente vai expressar esse ressentimento, essa vingança uh, na figura do seu criador, da figura que simplesmente o criou como se fosse uma coisa, um objeto, apenas colocou a ciência, a descoberta na frente como algo mais importante e esqueceu de dar a ele, né? já que era uma criatura viva, afeto. Né, uh, um caminho para seguir, né, instrução o criador ele estava mais preocupado com o seu invento do que de fato com a, com a humanização daquilo que ele inventou o Frankenstein ele abre possibilidades de discussão e de identificação em vários pontos né. é muito rico esse personagem e é um personagem que é capaz de fazer isso, de olhar para aqueles que são excluídos, aqueles que foram ah, completamente enxotados do convívio social, né, expulsos, maltratados, perseguidos, ah, simplesmente pelo modo como né, eles se parecem, né, a, por causa da, da estética deles, ah, todas essas pessoas são capazes de identificar no Frankenstein uma figura a qual se, se ver, se enxergar uma figura que representa essas pessoas e eu imagino pelo menos eu avalio que apenas né a sensibilidade de uma mulher do século 19 que é uma figura né, contida dominada uh, que tem uh, sobre si né, a, a fala de um homem as ordens ou desejo de um homem inclusive se ela poderia escrever ou não né ao, uh, as mulheres não eram livres né para serem instrumentistas musicais escritoras nada disso né o desejo, a necessidade de expressão o lugar também da, da opressão a sensibilidade de uma mulher de uma mulher desse contexto histórico imprime na criatura tal sensibilidade para ser reflexo, ser um espelho para todas as pessoas que se encontram de certo modo oprimidas né, por várias e várias questões sendo assim é um pouco uh, confuso né, identificarmos o Frank como vilão ou vítima. Uh, ele é, pode ser vilão, ele pode ser vítima, e de fato ele é uma coisa e outra, dependendo do momento da história onde nós nos encontramos. Mas percebam como o monstro em si, né, que de monstro não tem nada, ele vem a se tornar um monstro em virtude daquilo que o mundo faz com ele. Né, o mundo torna um monstro e ele não nasce um monstro. Né, é muito diferente, ele não nasce um monstro. Ele se torna um monstro, o mundo faz dele um monstro. É interessante perceber o quanto, uh, só por ser quem é, né, e ter sido criado por quem foi, esse monstro é capaz de expressar criticamente né, uh, vivências, uh, momentos da nossa existência, de sensações de lugares que nós já estivemos de uma maneira bem plural, bem extensa mesmo. Ele é muito rico, é um monstro né, genial, e que até hoje, obviamente, ele continua sendo relevante. Como ele não seria? <risos> ele sempre vai ser. O Fantasma da Ópera ele compartilha, de certo modo, algumas características similares ao Frankenstein, ou talvez né, a mais chamativa de todas eh, seja, obviamente, a parte estética. Mas eu creio que o traço mais forte do fantasma, né, que, que, aquilo que o difere de fato do Frankenstein, né, que o distancia apenas do foco do olhar para né, a, a aparência, né, para a degeneração física, eu acho que o que de fato é interessante no fantasma é o traço da genialidade do abraço total, né, puro, completamente obsessivo, né, do amor incondicional a ponto de se tornar obsessão para aquilo que ele faz, para aquilo que ele aprecia e ama que obviamente, né, em primeiro lugar é a música e em segundo lugar por um outro, né, uma outra pessoa, uma musa né? que é capaz de expressar profundamente, ou pelo menos dentro do conceito do fantasma, né, de maneira plena, essa paixão, é, todos esses elementos afetuosos, afetivos que ele transportou totalmente para a sua masterpiece, né, para a obra de sua vida. Uma figura também a, solitária, né, que por desejo próprio, né, ou talvez nem tanto assim, é, de certo modo uma condicionante, né? Ele não se, não está nunca nos holofotes, ele não está embaixo das luzes, né? ele não está apresentável para o público por causa da sua aparência, né? Da forma como ele vai ser julgado por isso, mas estando nos bastidores e sempre presente, né? No palco, no lugar da música, no lugar da arte, da atuação, ele está sempre aprendendo, aprendendo e desenvolvendo também a sua própria arte. Dedicando-se musicalmente. A genialidade aqui é um traço que aparece, né, e aparece lado a lado também como a obsessão, a obsessão pelo seu produto artístico né, e pela melhor forma de expressão desse produto. E a genialidade nesse sentido, ela pode ser né, um elemento de identificação e que também pode se estender para a experiência humana de, de maneira geral. Né, porque os gênios em si eles costumam ter um, um envolvimento muito maior com aquilo que eles estão analisando, pesquisando, descobrindo e criando né? Aquele sujeito que rompe paradigmas, aquele sujeito que de fato constrói né, uma obra do zero, uma obra marcante, diferencial ou aquele que de fato tem uma visão para além no seu tempo normalmente é um sujeito que descola-se não totalmente, pode ser que seja totalmente, obviamente, porque há gênios psicóticos, muitos psicóticos são gênios, né? uh, mas uh, há aquele elemento, aquele elemento mesmo de uh, total ou parcial descolamento da realidade, a ponto da, do ser, né, da, no caso aqui da criatura, uh, ficar completamente presa, obsessiva, obcecada com aquele objeto. Mas é o, é o que de fato né, faz com que a arte em si o fruto da sua genialidade, tenha características tão marcantes e seja algo tão pungente, tão a flor da pele, né? tão entregue né? a, aos domínios da passionalidade, do, dos, dos prazeres, do desejo. É algo, ao mesmo tempo que é belo, diferencial e que se descola né? uh, daquilo que, de fato, é, é a expressão de época, né? é o que faz da obra, no caso, né, da obra do gênio, algo autoral, algo inédito, ao mesmo tempo carrega expressões, marcas, né, que do ponto de vista mental nós poderíamos identificar tranquilamente como psicopatológicas. Né. O fantasma tem isso, ele é, ele é um gênio, mas ao mesmo tempo é um gênio que expressa né, uma obsessão, uma impulsividade e algo que também diz respeito à doença mental que aí vai se misturar, obviamente, com a alta imagem que ele tem de si mesmo, né? Uma contraposição àquilo que ele cria, né? E também aí uma, uma crítica, né? Uma, um elemento para se pensar e se refletir, né? Monstro entre aspas que cria algo tão belo, né? E a obsessão também por aquilo que, sendo um criador, né? Um quase entre aspas, né? um deus da música, aquele que cria, né? A música para os anjos para os querubins, né, algo do divino como, como uma criatura bestial como essa poderia criar tal música né, uh, e sendo besta né, como ele é em si incapaz de dar vazão né, a, a sua visão desde o princípio ele cria a música mas é ele é né, a pessoa mais indicada para uh, expressar, para interpretar tal música a, a, a figura de Christine a figura da musa, né, ou de qualquer outra mulher que vocês poderiam imaginar, né, sendo a figura feminina de Fantasma da Ópera, ela é necessária. Ela é necessária porque a música é o belo. Ela é o belo que é capaz de expressar essa beleza, né? E talvez com um espírito muito mais ameno, muito mais doce, algo que o fantasma não mais possui, enquanto ele, né, é a contraposição. Ele é a em tese, né, aquilo que seria impossível, né, o um monstro que cria beleza, é a contradição em si, mas uma contradição que pode ser real, né, é uma, contra uma, uma contradição que, no caso, o que eu estou tentando dizer, né, é uma contradição que não necessariamente precisa ser uma contradição, porque o feio, entre aspas, também é capaz de criar o belo. O que torna o fantasma feio em si, é, é de certo modo é essa esse impasse, né, essa esse contato, né, esse lidar com, com o belo sendo ao mesmo tempo ele, para si mesmo, né, ele também tem uma visão autodepreciativa de si, né, sendo a besta, sendo um monstro. Então, é uma coisa que nós podemos utilizar perfeitamente para pensar né, sobre quem nós somos, a maneira como nós ah, nos vemos, né, se nós valorizamos a nós ou não, o quanto isso limita nossas capacidades o quanto nós nos sentimos é, dignos daquilo que nós criamos, né? ah, enfim, o fantasma ele fica obcecado pelo belo, o belo que ele não é, ainda assim criando o belo. Há uma autodepreciação, né, ao mesmo tempo, de que existe também um desejo pelo belo, por ser belo, né, estar próximo do belo, a ponto de isso virar em algum momento né, obsessão, violência, da mais pura né, sendo expressa. Aqui no caso, é quando o, a, o fantasma em si tenta, né, em determinados momentos da obra, dominar a figura feminina, a sua musa, né, aquela, aquela que expressa mais, a, de maneira mais profunda né, a sua arte, o belo que ele criou mesmo sendo um monstro. Enfim, é, é algo para se pensar, do ponto de vista da auto-aceitação, da autoimagem, da, auto né, da relação do gênio com a sua arte quanto ele está dentro, com o pé dentro e fora da realidade O fantasma, ele suscita muitas coisas Ele suscita muitas análises Muitas poss possibilidades de identificar Na figura dele e também dos personagens que o rodeiam né? Principalmente da, da figura feminina Elementos que, de certo modo, nós vivemos também no, Em nossas realidades Em algum momento da vida nós possivelmente estivemos né? Em lugares que o fantasma esteve Ou a figura né? que acompanha o fantasma Que apaixonadamente, né? canta aquilo que ele escreve também já esteve é interessante o homem invisível há traços de genialidade aqui também né? traços obsessivos também né? muitas coisas, muitos elementos que eu já havia mencionado inclusive no fantasma mas uh, eu creio que aquilo que torna uh, o homem invisível tão interessante é aquela sensação né, básica até mesmo infantil mas que, mesmo sendo infantil, acompanha a maior, a maior parte das pessoas, né? a maioria das pessoas, por toda a vida. Que é aqueles, aquele sentimento, né? aquele, aquela sensação, aquele terror de estar sendo observado, de não estar no controle da situação. Eu creio que, embora a trajetória do homem invisível também seja uma trajetória de adoecimento, porque envolve né, não apenas ver, ver tudo o que quer, entrar onde quiser né? seja em ambientes proibidos a uma pessoa um civil comum ou até mesmo né, perversamente é... invasivamente né, espaços que são privativos do outro né? ser invisível para olhar, observar o outro na sua privacidade, o que é perverso né? tudo isso está tá em questão aqui o homem invisível pode fazer isso mas ao mesmo tempo o homem invisível precisa lidar com uma coisa que certamente ele não previu a, a princípio. Né? O que é ser invisível? Como é ser invisível? Não ser visto por ninguém, não ser identificado por ninguém. Porque também nós, a, ao ver, somos vistos e está implicado, né? está presente nessa questão de ser visto, ser reconhecido. Reconhecido como sujeito, reconhecido nos seus traços, nos seus traços de personalidade. Né? Não ser visto, inclusive, como uma abominação, né? aquilo que ele passaria a ser visto. Enfim, é o ver e ser visto. O homem invisível nos leva a pensar também nas invisibilidades do mundo. E como a invisibilidade de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, né? que as pessoas passam por cima, pisam, ah, acha que é, que é bicho, né? não tem um um olhar humanizador para essa pessoa, né? é como se ela não tivesse identidade, como se ela não tivesse história. O que é ser invisível na sociedade? E o quanto ser invisível também adoece as pessoas, né? mexe com elas do ponto de vista emocional mental, adoece mentalmente mesmo. O homem invisível ele também não nasce um monstro, né? ele se torna um monstro, ele não nasce necessariamente um monstro. Ah, e os efeitos da invisibilidade é, nos fazem também pensar sobre isso. Enquanto ser invisível né, e ser tratado também de maneira invisível adoece, né, pode adoecer em, em algum sentido. Isso já é um ponto né, que nós podemos fazer uma conexão com a nossa realidade e também projetar nele, né, perceber no monstro características que são características humanas, da experiência humana. E é isso que eu tenho ah, tentado demonstrar desde, desde o início da minha fala, que esses monstros eles carregam experiências humanas. Eles tiram algo do real, né? eles trabalham, ap apresentam isso, representam de um determinado modo, né? de uma determinada maneira, e nos devolve de maneira sintética, né? de uma maneira mais uh, claramente perceptível, mais fácil de ler essas expressões da realidade humana. O homem invisível também é interessante nesse sentido. Mas né, a, a questão do medo básico, né? aquele medo infantil que eu mencionava, ele é extremamente importante quando estamos no escuro, não estamos conseguindo uh, ver nada e sentimos como se algo estivesse nos observando ou até mesmo né, quando estamos em um espaço social, supostamente vazio e temos aquela sensação de estarmos sendo seguidos né, ou de que em algum momento nossa privacidade, né, o nosso espaço vai ser violado de alguma maneira e nós não poderemos fazer nada a respeito é interessante é interessante É como apenas né, a expressão dessa criatura, o conceito dela, nos leva a sentir ter tato real mesmo com todas essas questões. O Lobisomem ah, O conceito do lobisomem é tão antigo e presente em tantas lendas né, de diferentes lugares do mundo que é até difícil, pelo menos para mim é difícil, precisar qual de fato foi a origem do lobisomem, se é que existe de fato uma origem única. Né? um trabalho mais arqueológico de pesquisa de fato até mesmo antropológica até porque a relação do lobo né, com o homem ela se expressa também desde os primórdios né da, da nossa espécie né, antes mesmo dela ser de fato né a Homo sapiens antes de sermos Homo sapiens fomo, fomos fomos homem alguma coisa né um ah, Homo não sapiens né, os nossos ancestrais Pensando aí do ponto de vista biológico, a relação do homem com o lobo é muito antiga ela perpassa, de certo modo, né, a, também a história, a construção e a imaginação do que seria um homem-lobo, né, um lobisomem. A, a herança né, dos traços lupinos né, e a expressão desses traços lupinos no sentido destes né, nos afastar daquilo que de fato nos torna humanos. O lobisomem em si ele expressa uma certa bestialidade, uma bestialidade incontida, né? aquela violência, aquela raiva, aquele ódio, né? que em algumas situações, em alguns contextos uh, da nossa existência, da nossa experiência, nós não conseguimos conter né? aqueles rompantes de ódio, aquela necessidade de se vingar, né? de revidar. Né? O, o, o lobisomem ele tem sempre essa dinâmica, né? ele não quer fazer, ele não quer vir a ser o lobo mas ele tem essa dificuldade de conter aquele lobo interno que cresce, nasce dentro dele e isso diz respeito a experiências que nós temos inclusive né? nossa raça, nossa espécie no caso teve com o lobo e todos os nossos predadores né? na história da, da, da nossa espécie em si nós uh, fomos né? e existimos nesse mundo nem sempre como os alfas né? Nós nem sempre fomos o topo da cadeia. Hoje, hoje nós somos, né? A partir do momento que os humanos se organizaram e passaram a constituir comunidades, né? a criar as primeiras cidades, as primeiras civilizações, com o tempo, né? com o domínio do espaço, com as invenções que nós acabamos por uh, criar, desenvolver, nós, nossa espécie se tornou né? a espécie alfa, né? o topo da cadeia, mas nem sempre foi assim. Os nossos ancestrais eles eram né, animais, como qualquer outro, né, caçados dentro de um ecossistema em que eles eram caçados. E essa expressão, né, a expressão do predador indo atrás de você, atrás das suas crias, o medo que se sente, né, isso, de certo modo, acaba ficando né, registrado também na nossa psique, na nossa mente. Isso afeta, de certo modo, a nossa estrutura mental é interessante pensar, por exemplo, como pessoas né, que foram vítimas de predadores, né, outros predadores como, por exemplo, não apenas animais, mas seres humanos mesmo, como isso afeta né, a pessoa mentalmente, como o trauma fica. Né, e desse trauma, inclusive, pode surgir comportamentos defensivos que também não são assim tão racionais. São a expressão de algo mais animalesco também. O lobo, quando nós pensamos no lobo, na sua expressão, no modo como o lobo caça em bando a sua bestialidade a história do lobo conosco eu acho que tudo isso tem muito a ver com o lobisomem né? e todo mundo querendo ou não né? aceitando ou não tem um lobo ou loba dentro de si algo para ser é, ou que se tenta pelo menos né? ser controlado reprimido não colocar-se para fora todos tiveram um momento de explosão e que em determinado momento quando se está sendo mais homem, mais mulher, e não lobo ou loba né? nós pensamos e entramos em, em curto né? curto-circuito, ficamos com culpa caramba, não devia ter feito aquilo não devia ter expressado o lobo que existe dentro de mim A múmia ah, A múmia sempre me remeteu, ah, de certo modo, à superstição ah, como a superstição faz parte da vida né, dos humanos de maneira em geral e, inclusive como superstições antigas, né, continuam fazendo muito, mas muito mesmo parte do ponto de vista até mesmo estrutural da sociedade, é, sendo lendas assim, sendo mitos muito, muito antigos, né, temores muito, muito antigos. De certo modo, é, é, esses temores, essas crendices, estas superstições milenares, né, tão antigas, é interessante, né, constatar até mesmo Deprimente, pelo menos para mim um pouco deprimente, constatar como algumas delas continuam vivas e pautando né, decisões estruturais da sociedade, dos grupos, das organizações e por aí vai. Obviamente que a história da múmia ela tem um sentido histórico, né, de, cultural de ser, uh, que adentra né, em várias questões. A primeira delas envolve a, a crença, inclusive, né, dos faraós de que eles superariam a morte. A morte, no caso, seria apenas uma transição. Muitos faraós acreditavam que eram deuses né? e que a morte era simplesmente um rito de passagem. E até mesmo por isso, né, eles se enterravam, literalmente se enterravam com todo o seu tesouro. Porque acreditavam eles que depois, né, na, na outra vida, na vida após essa, uh, eles poderiam usufruir, continuar usufruindo de toda essa riqueza. Né? Riqueza que também, obviamente, dá o status de poder que eles possuíam, obviamente, né? o faraó é um faraó não apenas porque ele foi um escolhido né? ou porque ele é filho de fulano e, no caso, né, por tabela, acabou herdando o, o direito de governar, mas também porque ele tem muito dinheiro, porque ele detém grande parte né, do, do ouro do, do Egito né? ou do, de uma terra antes do Egito, né? ele tem acesso, domínio, sobre aquilo que era mais importante no Egito, o Nilo. Enfim, são várias e várias coisas. Mas a, a múmia em si entra também no campo da superstição, né, da crença, em virtude desses elementos religiosos que existiam na determinada cultura em, em questão, mas também como forma de impedir né, que os necessitados pudessem usufruir desses tesouros. A partir do momento que um deus morre e não volta, né, ele morreu e não volta, afinal ninguém nunca voltou, né? uma coisa que todos nós seres humanos temos em comum, morremos e damos adeus Deus esse mundo, jamais retornamos, não existe isso. A partir do momento que alguém morre, né, aqueles mais necessitados certamente vão tentar uh, usufruir das riquezas deixadas, por esse ser tão mesquinho, né, que mesmo depois de morrer é incapaz de compartilhar. E isso acabou fazendo né, com que muitas pessoas tentassem roubar, e roubar, roubar no caso, é, efetivamente, né, muitos conseguiram fazê-lo, roubar né, os cofres, a, as tumbas dos antigos governantes. Nesse sentido, aí, a maldição, a crendícia, a superstição é muito interessante, porque é, é, ela é uma medida cautelar, uma pequena estratégia né, para afastar as pessoas dessas riquezas. A riqueza é sempre de alguém, meus caros. Se não é mais do faraó, é de uma outra pessoa. E, de certo modo, cedo ou tarde, ela iria parar na, na mão de alguém. Mas, para muitos que já tinham um olho grande, né, interesse, de fato, nessas riquezas, não era nem um pouco interessante que ela, que essas riquezas parassem na mão né, do povão. Da, da, da massa, digamos assim. Então, mitos, crendices, né, Maldições, eu creio que Talvez o termo maldição Seja o mais assertivo Para o tema em questão É uma coisa que Perpassa muito a história da múmia né? Será amaldiçoado né, Aquela cisma Que nós ficamos quando alguém nos joga Roga né? em nós Uma maldição né, O seu filho vai ficar assim Ou você vai ficar doente Ou alguém que você ama vai pagar Né? A maldição em si como ela contém muitos elementos né, da, da superstição, da crença, como ela perpassa muitas, inclusive, né, crenças que existem no mundo, não apenas as, as ocidentais, como também as orientais, amaldiçoar alguém é uma coisa muito complicada. E para muitas pessoas né, que, que têm algum tipo de crença no sobrenatural, né, tem crenças, é, acreditam em dogmas religiosos, a maldição é uma coisa muito pesada. A maldição ela cria horrores gigantescos, horrores que estão para além da própria expressão física do que é a múmia. Eu acho que isso é importante notar. O poder da múmia não está em si naquilo que ela aparenta ser. E isso nós vemos é, ser expressos né, de, maneira, de maneira muito clara nos antigos filmes da Universal. A múmia é decrépita, não tem nada ali, né, apenas pano podre, né, cobrindo um corpo podre, já sem constituição nenhuma. E a múmia, né, pelo menos a clássica, era sempre o quê? Lenta. Lenta. Ah, todo mundo pode correr da múmia, né? não tem problema. Como uma múmia vai sair correndo atrás da gente? Ela não vai nos alcançar. É um corpo se arrastando, nem tem estrutura para caçar qualquer coisa. Temer a múmia para quê? E muitas pessoas riam, né? Ou continuam rindo disso. Mas rindo sem, de fato, compreender a múmia. Porque a múmia ela não precisa de corpo. Porque o poder dela reside, de fato, na sua maldição. Reside, de fato, naquilo que nós né, carregamos com, conosco, que é a superstição. É onde a maldição, de fato, nos afeta. Não importa se você é mais rápido, se você é mais forte, se você é mais inteligente. O elemento em si, né, o inimigo em si, não é a múmia, mas é a nossa crença. É a nossa capacidade de acreditar no sobrenatural, de acreditar no mítico. É a maldição. Então, uh, como aconteceria em outros vilões mais contemporâneos, né? que alguns são muito lentos, mas acabam de um jeito ou de outro encontrando a vítima em um determinado momento, aqui na múmia esse elemento já era presente. E o que está em curso de fato é a sua maldição. Ela não precisa correr. Você está condenado, você não pode tomar as rédeas da sua vida novamente porque você está amaldiçoado. E esse, é aí que reside né, o ponto do terror. O ponto da que de fato é atemorizante para muitas pessoas, e isso até hoje existe, né? o nosso mundo continua sendo um mundo supersticioso, até hoje isso existe, se eu estou amaldiçoado, eu perco o quê? As rédeas da minha vida, eu perco a capacidade de decidir, de escolher é, na minha vida, e sendo assim eu sempre estarei sendo alvo, apenas contando os minutos, as horas, até que a múmia, o monstro, me alcance. The Creature from the Black Lagoon, A Criatura do Lago Negro é um outro monstro icônico, né? interessante, bem interessante de fato, porque algo muito incomum no cinema, né? passou a ser mais tardiamente, mas era bastante incomum no cinema, a, a água né? e os temores, as criaturas, né? todo o medo que advém da experiência humana com a água, isso não era muito representado não, pelo menos até Aparecer, né, a criatura do Lago Negro, o né, um monstro do Lago Negro, creature from the Black Lagoon. O medo das águas, ele não é comum, ele não é tátil, ele não é muito próximo, né, de todas as pessoas. Uh, muito em virtude de ser um medo que depende muito do, do, do lugar, né, da localidade. Muitas pessoas, né, grande parte da, da população, não vive próximo das águas e nem precisa das águas, né, viver, trabalhar nas águas para sobreviver mas pessoas que têm realidades ribeirinhas, né, que moram perto de rios ou precisam sair de barco para o mar, trabalhar no mar obviamente, né, na, nas expressões, né, da, na mentalidade, na psique dessas pessoas vai ficar registrado alguma coisa relacionada à água e aos horrores que se escondem na água, né, nas profundezas da água até porque é um desconhecido, né, a luz irradia, bate na superfície mas nós nunca conseguimos ver o que de fato se esconde no fundo, né? E o medo do desconhecido, é, como já dizia o Lovecraft, é um medo muito forte, né? Que pode tomar dimensões gigantescas e não à toa. Ele foi um autor, que trabalhou muito esse conceito, né? Com as águas, com as criaturas marinhas, enfim, o que está abaixo nós desconhecemos e é basicamente, né? A, a parte de fato, né, mais sobressalente. A maior parte do nosso planeta é coberta de água. Então, quando nós paramos para pensar racionalmente, o que nós conhecemos do nosso planeta é muito, muito pouco, né? quando nós nós consideramos toda a dimensão dele, de tudo que está coberto de água, de tudo que tudo de tudo que está abaixo de nós, né? Que, que não é o nosso habitat natural, e nós também não temos capacidade, de fato, de adentrar conhecer, conhecer esse desconhecido, até por causa né da falta de luminosidade e também da, da condição de pressão lá embaixo. Né? Os mais afetados, como eu já havia mencionado, são as pessoas que vivem cotidianamente nessas realidades, né, que precisam do rio para sobreviver, que trafegam nele, inclusive também trafegam no mar, na água salgada, tanto no salgado quanto no doce, né, pessoas que vivem essa realidade, inclusive tem história de pessoas que, por alguma razão, se acidentaram, né? acabaram falecendo nas águas, tentando sobreviver, tirar das águas o seu sustento. Inclusive, isso originou várias e várias lendas. Né? Há lendas no Brasil, há lendas em vários lugares do mundo sobre pessoas né, que se afogaram, que morreram uh, em um rio ou no oceano. Uh, por exemplo, né? Para quem já nadou em rio, né, mesmo em água parada, é interessante perceber como, mesmo em situações como essa, sempre existe algum risco. Quem nunca já nadou em um riacho, uma água parada, e simplesmente passou a perna em uma alga, e essa alga, é, né, entre aspas, tentou enrolar no seu pé. Nadar em água corrente, inclusive, né, é uma grande responsabilidade, e teve muitas pessoas que, que tentaram nadar, de fato, em um rio. Né, com uma correnteza leve que, que, que acabaram se dando mal, uh, obviamente acabaram se dando mal, é muito, muito perigoso. No mar sempre tem tempestade, dependendo do clima não há o que fazer, não há como sobreviver. Né? E uma coisa assim, próxima da realidade de qualquer pessoa que visita o mar. Quem nunca foi assim um virgem das águas salgadas, que foi para o mar, achou que poderia nadar um pouco mais longe né da praia, e de repente veio uma, uma onda mais forte, a pessoa não tinha experiência com, com essa onda e acabou tomando um caldo e quase se afogando. O mar é uma coisa muito perigosa. A água em si, por si só, já é uma coisa muito perigosa. E quando nós colocamos na equação né, todas as criaturas que habitam a água, aí a coisa fica ainda mais atemorizante. Mas notem como isso são experiências, né expressões de experiências, histórias humanas, culturais. né Como o mar ele é encarado como um rio é encarado depois que você perde um familiar para ele, um pescador que se afogou, né? ou alguma coisa nesse sentido. Como isso vai povoando né? a, a mente, a imaginação das pessoas, e até mesmo de pequenas comunidades. Né? Porque lendas sobre rios, lendas sobre o mar também surgiram em pequenas comunidades né? e se espalharam depois, em virtude de alguns poucos casos, né? As pessoas começam a imaginar coisas e a criar coisas também. A dar origem, de fato, né, a, a essa transformar, traduzir essa tristeza, essa perda, essa tragédia em figuras mais reconhecíveis. Uma que eu posso dar exemplo, né? Inclusive é japonesa, é o Kappa, o Yokai Kappa, que é um tipo de afogador, né? É uma criatura que supostamente puxa os pés daqueles que vão brincar, se divertir, né, em um riacho, em um rio, em um lago. Que quer que seja. É um Yokai, uma criatura mítica uh, japonesa. Mas existe afogadores também nas terras, né, nos países eslavos? Existe. Como existe também lendas sobre isso aqui no Brasil, de criaturas afogadoras. Né? Inclusive alguns afogadores, e ao mesmo tempo, né, uh, atrativos, né, que seduzem as suas vítimas. Quando nós vamos, por exemplo, né, para mitologias ocidentais, transitamos, né? por exemplo, por mitologia grega há expressões né, de criaturas do mar, várias sob as ordens né, e a expressão do humor, que é sempre tempestuoso, de Poseidon. Ah, sereias, quando a gente pensa em sereias, né, ou mesmo nas grandes lulas gigantes, né, que deram certamente origem ao conceito, à concepção do Kraken. Enfim, as águas e o que nelas habitam, e principalmente aquilo que é desconhecido nelas, e as tragédias que acabaram sendo acarretadas na história da humanidade uh, são elementos que também sempre fizeram parte né, da nossa cultura, da nossa realidade principalmente das pessoas que vivem em tais realidades então a criatura do, do, do Lago Negro né, ela é mais presente, ela continua sendo muito presente embora o filme seja um filme muito antigo né, e que data né, de um período onde o cinema ainda era muito, muito jovem, estava nas suas primeiras décadas de produção. Uh, em comparação com os outros monstros, né, os monstros mais uh, consolidados da, da Universal, né, dentre os, aqueles presentes na Universal Monsters, talvez né, a, a criatura do lago seja a menos uh, trabalhada, né, a menos replicada. Não há muitos filmes dele. Filmes, eu digo, não há muitos filmes modernos, né? porque clássicos, os antigos, até que muitos foram feitos. Mas não é uma coisa que nós vemos é, corriqueiramente, né? filmes sobre essa criatura aqui sendo produzidos, enquanto há outros, várias e várias versões do Frankenstein, várias e várias versões do Drácula. Lobisomem também tem menos, mas ainda tem né? filmes muito modernos sobre ele. É De certo modo, isso, pelo menos eu analiso, analiso né? que isso acaba acontecendo em virtude do que eu acabei de dizer. O mar é lugar de muitas coisas desconhecidas o rio também, então de certo modo a criatura em si não houve remakes, reboots, né? tantas versões dela assim, mas filmes com conceitos e concepções que muitos se aproximam né? do, do horror que é causado pelas águas, né? do horror que vem das águas, e aí nós podemos citar né? o, o clássico né? Jaws, né? Tubarão, do Steven Spielberg, e dos seus copycats, né? filmes como Parana, por exemplo né? Piranha piranhas, Enfim, uh, filmes desse tipo né? Onde há grandes predadores vindo das águas As águas de fato representam um grande poder Um poder que além de, né, de nos oprimir, nos subjugar, Grande parte dele é desconhecido Enfim, meus caros Posteriormente eu irei retornar Apresentando os ícones de uma safra agora já em cores Do cinema de horror Eu optei por dividir em parte 1 um, e parte 2, muito em virtude da extensão, de fato, da dissertação. Eu fui fazendo meu processo de reflexão de maneira mais orgânica possível e em determinado momento eu percebi que o vídeo iria ficar muito longo se eu fosse abordar de uma vez só todos os 15 ícones que eu tenho intenção de apresentar aqui. Fazer esse mesmo esforço, o mesmo prisma, o mesmo tipo de divagação. Quando eu percebi que uh, as minhas falas estavam ficando muito longas, eu achei melhor dividir esse vídeo em dois. Mas enfim, vocês podem esperar aí uma segunda parte apresentando, no caso, né, os monstros, os ícones monstruosos que ficaram mais reconhecidos já numa fase a cores do cinema de horror. No caso, aí, o Leatherface, o Michael Myers, o Jason Voorhees, o Fred Krueger, o Pinhead, o Pennywise, o Chuck e, enfim, aquele que de fato é o único que merece alguma atenção, mais em virtude do conceito dele do que necessariamente pela qualidade dos filmes, né? que é o Ghostface nos anos 90. Sendo assim, fica combinado. Em breve retornarei com a segunda parte, abordando estes monstros que talvez sejam mais próximos da realidade da maioria, pelo menos daqueles que não assistiram os clássicos preto e branco, ou não leram as obras, as quais eles são oriundos. Ok? Forte abraço e saudações Corvides!